0: Buenas. Bueno, en este audio vamos a comentar un poquito el cuento de Saki, el narrador o el, el cuentista de Storyteller, eh, basándonos un poco en, en los comentarios que fueron haciendo en el foro. Como ustedes fueron destacando, es un cuento muy sencillo, muy corto, pero que al mismo tiempo es bastante interesante y abre bastantes eh, líneas para para pensar algunas cuestiones y sobre todo para también poder vincularlas con, con algunas ideas respecto de la literatura, por un lado, que por ahí es lo que más nos interesa, pero también de la literatura para niños, o de la niñez, o de lo que es correcto y lo que es in, incorrecto, y demás. Eh, lo primero que por ahí hay que decir sobre sobre el cuento de Saki es que se trata de un, un relato enmarcado, tenemos un, un cuento marco, un relato marco, que es eh, el viaje que realizan estos niños con la tía y el soltero este, en tren. Eh, y el momento ya en el, en el que falta una hora para, para llegar a destino y ya la tía no sabe de qué modo entretenerlos a los niños para que se porten bien. Ese es el marco narrativo en el que se desarrollan luego... Dos historias este, enmarcadas. Una es el cuento que, que narra la tía. Que es muy sencillo y muy simple. Y no logra entretener a los niños. Eh, fundamentalmente no, no logra ent entretener a los niños. Porque es un cuento que tiene por... O, o es la lectura que hago yo al menos. Un cuento que tiene por, por, por objetivo eh, moralizar. Tiene un objetivo que es moral, que es enseñarle a los niños que deben portarse bien siempre. Eh, entonces el, ese mensaje moral, digamos la enseñanza, un poco se come a la, la, la intención narrativa del cuento. Y el cuento no resulta interesante. Y no solo eso, sino que además esa intención moralizante es puesta un poco en jaque por, por las preguntas de los niños no la, la, la mayor de las niñas que le pregunta y no lo hubieran salvado si, si no hubiera sido tan buena eso pone en jaque un poco esa la, la lógica de la moralidad presente en el cuento de la tía y por otro lado tenemos el cuento que narra el soltero para entretenerlos que tiene otras características eh, por un lado, como ustedes fueron marcando, no triunfa el bien, sino que la niña buena es comida finalmente por el lobo. Eso vuelve también al cuento bastante más, este, no sé cómo decirlo, truculento, digamos, eh, oscuro, pero también más entretenido. Y asimismo, en el, en el relato de El Soltero, eh, esta niña tan buena tiene un contrapunto que es el lobo y, y ambos extremos ¿no? lo, lo, la, la corrección y la bondad absoluta de esta niña, esta niña horriblemente buena como, como dice en el relato eh, se contrapone con la ferocidad y la voracidad del lobo que es el que ter termina Ganando, Pero lo interesante es que justamente eh, la bondad de esta niña está extremada. Y ahí hay un punto de quiebre en el relato. Y en el relato, en el relato del, del soltero también. Que es cuando dice que esta niña era horriblemente buena. Ese es el momento en el que eh, su relato comienza a llamar la atención de los niños. Y aparece con es, esa especie de oxímoron de decir que es horriblemente buena. Y es interesante acá pensar eh, eh, la idea de bondad que eh, exagerada, llevada al extremo, de la niña absoluta y completamente buena, sin nada de maldad. Pero qué caracteriza esta bondad de la niña, porque también aparece en el cuento tensionada una idea de lo, lo bueno, lo malo, lo correcto, lo incorrecto, lo adecuado, lo inadecuado. Eh, y esta niña, horriblemente buena, es una niña que hacía todo lo que le ordenaban, que decía siempre la verdad, que no se ensuciaba la ropa, que comía simples budines como si fueran tortas con dulce de leche. Que eso es como decir, no sé, co que comía galletas de arroz como si fueran alfajores Habana, una cosa así, ¿no? Eh, eh, aprendía perfectamente sus lecciones y era educada en sus modales. Lo que aparece es un paroxismo de la bondad. Pero también de una idea de bondad que es la, la, la obediencia y la corrección. Era una niña que hacía todo lo que le ordenaban. En eso eh, se caracterizaba su bondad. Y era tan pero tan buena que llevaba sus tres medallas eh, por bondad. Y fíjense también la el significado de cada una de las medallas que da cuenta también de esa idea de bondad que es un poco la que el, el, el relato de Saki, el cuento de Saki, eh, pone también en, en, en jaque o tensiona. Las medallas de la nena son por obediencia, nuevamente, por puntualidad y por buena conducta. Es decir, por hacer todo lo que debe hacer. Y en ese sentido hay una idea del de deber ser. El deber ser contrapuesto a bueno a, los ni a esos niños que están en el tren que no hacen lo que tienen que hacer, sino que se portan mal porque eh, hacen preguntas de más, porque recitan siempre el mismo, el mismo verso de forma molesta, porque no se quedan quietos. Porque básicamente, porque son niños, podríamos decirlo. Niños nunca hacen lo que los adultos esperan y se portan como los adultos esperan eh, y como ustedes dijeron es justamente esa bondad extrema de la línea horriblemente buena eh, la que la lleva a la perdición la la, la eh, sí la que la lleva lo, lo que la lleva a la muerte porque es justamente el tintineo de las medallas eh, lo que alerta al lobo y hace que el lobo la pueda encontrar. Cuando ya se estaba por ir para buscar otra presa el lobo, ella temblando de miedo hace tintinear las medallas y el lobo se la come y el cuento termina como el relato del de narrador eh, con una imagen bastante... Eh, devastadora. La devoró hasta el último bocado, todo lo que quedó de ella fueron sus zapatos, trocitos de ropa y las tres medallas de bondad. Pero todo esto no le hubiera ocurrido si no fuera tan extraordinariamente buena, porque si no fuera tan extraordinariamente buena no hubiera ido al, eh, al jardín del príncipe. Y ahí aparece la respuesta de los niños que, nuevamente, como, como decíamos antes, esta idea de, eh, de que la niña sea horriblemente buena, casi como un oxímoron. O sea, un, una expresión en la que lo, la, los dos términos este, implican una contradicción. Lo horrible y lo bueno, en, en apariencia, sería contradictorio, pero acá lo horrible adjetiva a la bondad. Es horriblemente buena. Algo similar se podría pensar, aunque no es exactamente un oxímoron, de el modo en el que responden los niños. Eh, el cuento empezó mal, dice la más pequeña, pero tuvo un hermoso final. O Esa idea de lo, de, del hermoso final, que es el final en el que el, el lobo se come a la niña, buena. O sea que un, un final que desde la lógica de la tía, al menos no nos dejaría ningún tipo de enseñanza. O sí. Pero no desde la lógica de la tía. Eh, la mayor dice, es el cuento más hermoso que escuché en mi vida y Cyril es el único cuento hermoso que escuché en mi vida. Van exagerando cada vez más eh, esa descripción como hermoso de un cuento que es eh, en, en el que podríamos decir triunfa el mal, triunfa el lobo, triunfa la voracidad de, de, de la animalidad, de lo salvaje por sobre el deber ser de la niña, la buena conducta, la obediencia, la puntualidad. Eh, de algún modo el cuento lo que tensiona, y también esto lo podemos pensar como dos ideas de la literatura, eh, es la idea, si lo llevamos al terreno de la, la literatura, una idea de la misma como algo edificante, moralizante, esta idea que que resuena mucho y que incluso a mí me lo han dicho mucho en la facultad, ¿no? la literatura que nos hace mejores personas después de leerla, como si nos enseñara algo. Eh, esta idea de la literatura edificante en oposición a otra, otra concepción quizás en, en el cuento de El Soltero, que tiene que ver con una literatura, en principio podríamos decir que cuyo objetivo es más bien entretenernos, y no edificarnos, no hacernos mejores, sino entretenernos, eh, atraparnos, divertirnos. Pero en ese sentido también podemos pensar una literatura cuya que, que, que nos permite una experiencia que sea placentera. O sea, una literatura hedonista en ese sentido, o, o una experiencia con la literatura que no sea eh, edificante, que no sea aprender algo, sino que, que, que esté atravesada por la idea del placer o por la idea del deseo, ¿no? por, por el disfrute eh, que hay también en la literatura o en la narración en, en general. Entonces, est estas ideas que están contrapuestas y tensionadas en el cuento, también si las pensamos y si las ubicamos un poco en esa época... Eh, Victoriano, post ...victoriana o post-victoriana... ...porque es un poco después... Eh, ...podemos pensar... ...esta tensión entre... ...el deber ser y... Eh, ...y el deseo... Eh, ...como algo que, que se tensiona... ...muy particularmente en esta época... ...pensemos que... ...todo lo que caracteriza a esta niña... ...horriblemente buena del cuento del soltero... ...es justamente... La anulación del deseo. Es comer una galleta de arroz como si fuera un alfajor. En, en la adaptación que yo hago de esa frase. Es obedecer todo lo que le dicen. Es llegar puntual. Es, es comportarse como se debe comportar. Es seguir al pie de la letra todos los lineamientos del deber ser. Eh, eso implica también una anulación del deseo. Que en un niño probablemente no sea eh, la puntualidad el deseo. No sea... Eh, eh, Llevar la ropa de punta en blanco como la llevaba la niña, sino más bien ensuciarse jugando. Eh, seguramente no sea comer una comer comer algo sano, sino comer chocolate y dulce de leche y cosas ricas. Ahí es donde aparece es un poco el principio del deseo en contraposición con ese deber ser. Que lo podemos traer a la actualidad y actualizarlo, pero pero que también aparece muy fuertemente asociado a esta idea del de el deber ser de, de la época de la sociedad victoriana. Eh, y en ese sentido hay un detalle que también por ahí está bueno de tener en cuenta, que es la figura del, sol, del soltero, que es bastante significativa en ese sentido. Eh, porque el soltero es alguien que no no se adaptó y no, en tanto soltero, digamos, no se adaptó y no llevó adelante los lineamientos y, 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 y el deber ser de esa sociedad, eh, el objetivo para cualquier persona en esa sociedad, que es formar una familia, tener hijos, etcétera, etcétera. ¿no? También hay un, en la figura del soltero podemos pensar también incluso un, debí, un desvío. Eh, a partir del, del deseo, de la fuga que produce el deseo, la fuga del, de, del ordenamiento de esa sociedad que es este, eh, la familia, la familia tradicional, digamos. Eh, hay interpretaciones de este cuento que piensan a partir de la propia figura de, de Saki criado por sus tías o por, una, o por una tía, criado en una moral muy, muy conservadora y está aquí llevando adelante una vida este, homosexual. Eh, entonces en ese sentido también la, la figura del soltero aparece un poco, no sé si como, eh, como este, una especie de representación de, de, de su propio pensamiento dentro del relato, pero sí como una figura que se aparta del ordenamiento de esa sociedad, de lo que esa sociedad este, exige para las personas, que es la conformación de una familia. Aparece también ahí el deseo desviando del de deber ser, que es lo que me parece que en el cuento se tensiona todo el tiempo. Y dentro del relato justamente del, solteo, del soltero, eh, lo que triunfa no es el deber ser, lo que triunfa no es la, la obediencia, sino eh, el deseo y la voracidad animal del lobo. El lobo simboliza, de algún modo, con todas las referencias que hay también a su boca, a su lengua negra y demás, en contraposición al brillo de las medallas, etc. Eh, el lobo representa un poco la, la animalidad del deseo. Y en ese sentido es una especie también de, de anticuento maravilloso, de anticuento de hadas, ¿no? Porque no triunfa el bien, sino el mal, pero fundamentalmente porque lo que triunfa en esta lectura que yo estoy haciendo, con la que pueden estar de acuerdo o no, lo que triunfa es el deseo sobre la obediencia o sobre el deber ser. El deseo encarnado simbólicamente, si queremos, en el lobo. Que... No sé si lo, si lo pensamos como anticuento de hadas, lo podemos vincular, por ejemplo, con Caperucita, ¿no? Y con la figura ahí del lobo, que significa el, el, el peligro eh, al que se enfrenta Caperucita por desviarse del camino correcto. Porque lo, lo que hace Caperucita Roja es este ir atrás de. Eh, de, no sé, unas frutas que. que que quiere juntar o de unas flores así, desviarse del camino, y ahí es donde aparece eh, el peligro. Pero obviamente en Caperucita termina triunfando eh, la bondad y lo correcto por sobre eh, los peligros de desviarse del camino. En el cuento de Saki, o en el cuento que narra el soltero, dentro del relato de Saki, más bien ocurre lo contrario. Y lo que triunfa es el desvío, el desvío de la norma, el desvío de la, mora, de la moral más este, conservadora de la sociedad eh, victoriana. Y eso es lo que termina tensionando el relato, tensionando en estas dos, dos concepciones o, o dos ideas de la, de la literatura que eran las que ustedes iban mencionando, ¿no? la, la, la de la tía y la de el soltero y también como ustedes fueron mencionando como lectores nosotros terminamos en el lugar de los niños somos también esos niños eh, y nos vemos llevados por el placer de la de la narración el placer de lo narrativo por sobre eh, eh la idea del relato edificante o, o aleccionador o moralizante no lo que nos eh, permite seguir adelante con, con la lectura y disfrutar la lectura es justamente esa pulsión de, de, de la historia esa pulsión narrativa de, de, de narrar una historia, de escuchar, que, de que nos narren una historia y no de que eso tenga una o, o no necesariamente de que eso tenga una enseñanza. Eh, y en esa figura de los niños probablemente eh, es donde esté puesta quizá la esperanza eh, hacia el futuro de Saki. ¿no? Eh, estos niños ya no representan a la generación de la tía, esa generación eh, moralizante. Sino que representan lo que puede llegar a convertirse en una sociedad post-victoriana que... ...que dé un poco más de lugar al deseo y a la construcción de cada persona de sus propias vidas... ...y no al deber ser y a la obediencia. Eh, Esa es un poco el, también la dimensión utópica que presenta el cuento. ¿no? La utopía está en ese sentido quizá del lado de la fantasía... Del lado de la creatividad. Del lado del placer. Y no tanto del lado de la realidad. La obediencia o, o la enseñanza moral. O el adaptarse a las normas de esa sociedad. Obviamente que esto intenta ser una, una lectura. Puede haber otras. Pueden no estar de acuerdo. Traté de más o menos ordenar. Puede haber algunas cosas seguramente que... Que no hayamos tomado en cuenta del, del relato. Eh, a mí hay otra parte... Esto me acabo de acordar. Hay otra parte que me gusta mucho. Eh, ahora no la encuentro. pero Que es cuando la niña se lamenta de que no haya flores en, en el jardín del príncipe. ¿Y por qué se lamenta de que no haya flores? No porque le gustan las flores. Eh, sino porque había prometido... Que no iba a arrancar las flores del jardín. Entonces encontrarse con un jardín sin flores no puede cumplir su promesa. O sea, no puede obedecer. No puede ser buena y, 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 y cumplir con su palabra. Eh, bueno, no lo voy a encontrar ahora. Eh, justo esa parte, pero era más o menos así. Es muy interesante eso. Para pensar esta idea de hasta, hasta qué punto... la el modo en el que se la describe a esta niña extremadamente buena a esta, a esta niña horriblemente buena es una exageración de, de la idea de la obediencia como una anulación del placer se lamenta de que no haya flores no porque disfrute de la presencia de, de, de flores sino porque no puede cumplir con su deber que es no arrancar ninguna de las flores es decir portarse bien eh, esa es otra parte que también me gusta mucho por, por lo irónica que, que resulta. Bien, como les decía, pueden estar o no de acuerdo. Seguramente hay un montón de otras líneas desde las que se podría pensar el cuento. Pero quería, como a modo también un poco de responder al foro y de redondear las cosas que fueron comentando ahí. Ahora los dejo con la, con la clase siguiente y la próxima lectura. Que tengan una buena semana.